0: Здравейте, вие сте с подкаста «Приятел за цели». Аз съм Ники Трифонов и днес отново сме заедно с Иван Цуки. Здравей, Иване! Здравей, Ники! Искам да ви разкажа една интересна история днес, която се случи преди много, много, много години. Това беше времето, когато бях ученик. Тогава... Познайте какво имах един съученик. Имах един съученик, който аз се за цвета на този разказ, ще го наричам Иванчо, макар че това не е истинското му име. И Иванчо въобще не обичаше да слуша в училище. Иванчо общо взето правеше каквото му хрумне. Това не го правеше най любимият ученик на учителите и не само, че не го правеше най любимият ученик на учителите, това всъщност му докарваше и доста лош успех, защото той на практика не обичаше много и да се занимава с а, учене, но пък за сметка на това обичаше да прави нещата, които <съща> обича да прави. Разбирай, основно пакости. Обаче това, което се случи, беше, че м- някъде беше, беше 10-11 клас. Той имаше една м- така, някаква семейна случка, която в семейството му се случиха някакви събития, които го накараха той да си промени нагласата и да си промени начина на, 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 по, по който гледа на света. Това, което се случи, че той беше, че той не просто смени на гласата си, той направи нещо повече. Той да реши, реши да използва това качество да действа постоянно, въпреки мнението на хората около себе си, и вместо да го използва за да дълбае в слабостите си и да пречи на останалите, той реши да използва това си качество в посока на това да се развива. Се, да развива себе си, в посока на това да подсигури бъдещето си, в посока на това да става все по-добра версия на себе си всеки ден. Това не му помогна особено много да завърши с някакъв феноменален успех и да, бъде, да стане обратно отличник, но всъщност дори и в успеха имаше много голяма разлика за последните една-две години в училище и, и не само това, той още когато бяхме в 11-ти клас, вече беше започнал да мисли да мисли в стил предприемач. Беше започнал да мисли за различни начини да просперира в обществото, да дава стойност, да прави бизнес, да помага на хората, да търси какво е това нещо, което ще помогне на хората, но и те ще са готови да му плашат за това. Беше много интересно. Таналите е общет от класа, които го гледаха на това нещо с... Може би с малко насмешка, може би с малко чуден ви фиги върши. Обаче на него не му пукаше, той просто си действаше, той просто си беше наумил нещо и си действаше. Когато, се, когато завършихме, завършихме училище, всъщност той вече беше, както казах, вече беше с тази нагласа и аз обаче загубих контакт с него. Загубих контакт с него и 20 години по-късно, 20 години по-късно организирах Ти си много дърт, бе. Аз съм, само, аз съм само на 120 години, бе, са какви каши, да... има а, още да, толкова ти... много пред живота е пред мене
1: визия, визия, Визията ти за здраве е с много дълъг живот, добре, окей
0: Някъде около там до към 250 ще го мислим после. Въпросът е, че 20 години по-късно организираме среща, организираме среща с, с, с класа и а, започваме да си пишем с този човек. Първото нещо, което ми прави впечатление, пишехме си по Мессенджер, си пращахме съобщения във връзка с организацията на срещата. Първото нещо, което ми прави впечатление, е колко този човек колко е позитивен, колко е такъв отзивчив, нали, организираме се, кой ще ходи да купи цветя, кой ще ходи кой кого ще вземе. В крайна сметка се разбираме, че аз ще тръгна с него. И когато се виждаме, се оказва, че този човек живее в някаква къща за милиони в полите на Витоша и, ме... и когато тръгнахме заедно с него за срещата, ме качи в някаква супер скъпа лимузина, някакво BMW, аз не ги разбирам, BMW-тата, но някаква, някакъв последен модел, огромна дълга кола. Феноменално, заговаряме се с него. И се оказа, че въпросният човек, Иванчо го наричам, нали така, Иванчо да не сбъркам името, но Иванчо се оказа, че всъщност през тези години много пъти е правил различни опити за бизнес, някои са били успешни, някои не толкова успешни, кризата му е убила някои от бизнесите, но в крайна сметка той е продължавал да си прави действията, които си е наумявал, продължавал е да се движи в посока към това да се развива себе си, да бъде успешен. И това, разбира се, беше супер очевидно смисъл човека, много готен човек, нали, с очевидно, очевидно измерим успех, съдейки по това къде живее, с какви коли се движи. И истината е, че нали, просто той беше намерил начин да използва качеството си, което нали, много хора използват за да затънат и да задълбавят да в слабостите си, той се беше научил да го използва в посока на това да се развива. По-интересното е, че То не е по-интересното ми В същото време много интересно се оказа След като си видяхме на, на срещата с, с класа Че много от хората, които на мене Когато завършахме, ми ми изглеждаше Че знаят много, че могат много Се оказа, че все още чакат Перфектната възможност За да действат Тази така история Ме навежда нали на в посоката, че действията са супер важно нещо. Разбира се, този мой приятел беше правил през годините различни промени в посоката си на действие, но най-важното той не беше спрял да действа. И за това, за което ще говорим е всъщност за важността на действията като отново сме разделили нещата на четири нива. Тоест, четири нива на вярвания, свързани с това дали трябва да действаме по мечтите си и дали можем да действаме по мечтите си. Да,
1: всъщност, изненадата е, че всъщност епизодът е за. темата на епизодът е за действията. Добре, нека да започна с първото ниво, както и в предходните епизоди сме, сме ги подготвили предварително, така че аз ще прочета първото ниво, което е Обичам да мечтая. Мисля, че постоянното следване на цели убива удоволствието от живота. Следването на големи мечти изисква много големи усилия и жертви. Какво тук е специфично според тебе, като аз мога да кажа, че виждам, че Наистина, човек, който обича да мечтае, може да го избере тук. И пак припомням, тези нива няма, няма добри и лоши нива. Може всеки да се припознае в някои от тези неща. Тук в това ниво, това, което аз виждаме, е, че всъщност човек обича да мечтае, но иска да бъде по-гъвкъв, по-свободен. И наистина смята, че ако преследва много упорито целите, това може да убие така, удоволствието от живота и да е винаги в някакво напрегнато, тревожно състояние, с а, проблеми на главата. Докато просто да си мечтаеш и да, и да се носиш по течението може да ти е по-приятното нещо, малко по-източна философия, нещата ще се случат сами.
0: От само себе си. Подкрепим това, че повечето хора наистина обичат да мечтаят. Казвам повечето, защото не знам, но явно има и хора, които и, и така, човек може да се сблъска с тях, които дори това не обичат да правят. Но да кажем, че те не са че те, не са, че те са малко, че не са част от нашата аудитория.
1: Със сигурност не ни слушат подкасти. И със
0: сигурност, да, не слушат подкасти и не четат стати за постигане на цели. Да, наистина, всички ни обичаме да мечтаеме. Това, което ти каза преди мъничко, че нали, постоянното следване на цели убива удоволствието от живота и че следването на големи мечти изисква много усилия и жертви. Това са две ограничаващи вярвания, зад които стои, зад които стои вярването, че скритото вярване че това да действаме по целите си освен, че, нали, че действието по целите, че самите действия убиват удоволствието и че самите действия трябва да са супер масирани, супер много да изискват много усилия и жертви. Това не е така тясно разпространено вярване. Това е вярване, което може да се срещне общо взето често. Така предимствата са, че, нали, ако трябва да говорим за някои предимства и недостатъци, предимствата са, че човек може да си живее в мечтите. Ако да, Ако човек реално погледнато е достатъчно живее достатъчно дълго време в мечтите си и в мислите си, и в главата си, и тези мисли са свързани с неговите мечти, дори да не действа по тях, той може би ще живее, това не съм много сигурен дали е възможно, но може би пък ще успее да живее живота си като един мечтател, виж това звучи много романтично. Може да си живее живота като един мечтател, който нали, винаги си мечтае някакви работи, и... и даже хората пишат за него различни поеми и разкази,
1: да, звучи много романтично мечтателят, само че реалността се показва, че мечтателите обикновено се превръщат след няколко години в хейтери, за съжаление, и това са хората, които казват Терминал 2. Нали? Те са измислили тоя то е Велико Ав. В тази държава нищо не става. Аз си го мечтавам, а то не ми се случва. Я дай да отидем на друго място, защото там нещата ще се случат по-добре.
0: Да, какви са недостатъците според тебе?
1: Ами, недостатъците са това, че очакваш живота да ти се случи и няма действия от твоя страна, мечтаеш си, но нещата не се получават и ако останеш на това ниво, ти си окей, okay. но ако искаш много да, да ти се случат нещата, които си мечтаеш, а те не ти се случват, защото не предприемаш действия, всъщност можеш да попаднеш в една много тъмна... Страна на нещата. Да изпаднеш в депресивни състояния, да изпаднеш в негативизъм и да изпаднеш в едно такова усещане, че нямаш контрол на нещата. А т.е. ти не знаеш как да ги случваш а, сам. Съответно, те не ти се случват на теб и ти си в, а, буквално в депресия.
0: И за да не се случва това, решението е може би просто да се мине на едно ниво по-нагоре. Което Ед... е? Едно ниво да. Едно ниво по-нагоре, то е. То е следното. Мечтите обикновенно се сбъдват на късметлиите. Ежедневието на съвременния човек е доста динамично и не оставя време за много време за цели. Въпреки това, обичам да мечтая и ако искам нещо достатъчно силно, мога да направя така, че да го постигна. Това е следващото ниво, както обичаме с теб да го наричаме входното ниво. Входното ниво, защо, защо тук е входно нивото?
1: Откъде го измисли пе това входно ниво? Защо обичаме да го, разказ... да, да го наричаме за първ път го чувам това нещо сходното ниво, човек?
0: И суши да кажеш, че не си ме слушал какво съм говорил предишните подкасти ли? <съква> <съква> а, добре. А, така, добре, може да не сме използвали думата входно, но това е нивото, в което човек осъзнава, че м- нещата има смисъл да ги действа в някаква посока. Защо според теб е така?
1: Ами, вече виждаме, че се прокрадва действието, и, и вече човек вярва, че може да, ако има нещо, което много, много силно желае, или пък ха, е поставен в такава обстановка, в която е принуден да действа, нали, ще се мобилизира, ще се напрегне и ще, ще направи всичко възможно. Нали, това малко ми напомня, ситуацията, в която показано, че. Дори, например, майка може да извади от някаква, да е някаква енергия и да дигне един автомобил, ако детето е заклещано отдолу. Дори да не ти се прави нещо, примерно ако има някакъв такъв сериозен проблем, например, близък човек е болен, ти не обичаш да ходиш нито по болници, нито по лекари, нито нещо да се занимаваш. обаче намираш от някъде сили, почваш да, да се ровиш, да се буташ, да търсиш решение на нещата, но това... Това, което пък е нали, специфичното тук, че това е само за някаква област, която ти си... Нали, нещата са вече малко на, на, на кръв и трябва да, да, да се бориш за, за оцеляване там. И могат да се случат тогава нещата, защото си намерил от някъде някакви сили.
0: Да, ти говориш за ситуацията, в която живота принуждава, принуждава човек да ги прави тези неща. Това е още една ситуация, която искам просто да споделя. Защото тук става дума за това, че човек може да мечта и да иска много силно нещо, без живота да го заставя за това нещо. И въпреки, че човек вярва, че всъщност тези неща, хубавите неща, мечтите му се случват само на другите хора, само на късметлиите, истината е, че когато се мине едно ниво на «Абе, това го искам твърде много», когато се мине това ниво, тогава всъщност хората започват да действат, тогава тогава всъщност въжи тази част от изречението, което казва Ако искам нещо достатъчно силно, мога да направя Мога да направя така, че да го постигна Тоест, аз затова ги наричам винаги Тук второто ниво, затова го наричам входно Защото На практика тук Тук идва осъзнаването, че човек може да Да си движи Сам нещата, да... Опитвам се да избегна в момента Думата контролирам, защото Човек може да насочва нещата в живота си Как да му се случват И... Точно това е, точно това се случва в това ниво и то според мен е много готино ниво, защото когато човек постигне първото нещо, което си е пожелал, което си поставил като цел, познай какво се случва.
1: Може да качи нивото, а може и да падне нивото. Между другото, това, което казаш е много важно и да го споделим отново, че човек ( herbs) не е фиксиран и не се ражда в някакво ниво, а много често минава през нивата, и понякога прави нещата правилно и промяя нивото в посока, в която нещата според него са по-добре, но понякога всички ние правим грешки и падаме в едно по-долно ниво, в което не искаме да бъдем. А така че всички ние не сме фиксирани в едно ниво и реално минаваме през нивата в различни периоди от а, живота си и дори различни тримесечия може, а, може да сме в а, а, различно ниво.
0: Ние даже минали път с тебе споделихме, или минали, или по-миналия епизод, беше когато споделихме, че много често сме минавали между нивата, между трето и четвърто ниво, като си споделихме, че сме свичвали доста, свичвали, какви хубави думи, български използвам. Сменяли сме нивата между трето и четвърто няколко пъти. И да, това е факт. Винаги почти навсякъде, тук в тези, в тези последните подкасти, където говориме за четири нива, сме били и в четирите нива, почти навсякъде. Нормално е. Това са, това са различни вярвания, които човек с времето, с... в живота си, просто започва от някъде. Съвсем нормално е да бъде на някакво ниво, по някакви причини, смисъл. Някой човек може да започне и от трето ниво, примерно, нагоре да тръгне. Това зависи от средата, която го обкръжава. От... Най-вече от хората в детството, може би, защото тогава се формират нашите вярвания. Трите фактора – родител, учител и приятели в детството. Те са супер определящи. и ако човек е бил в такава среда, че тя го е дигнала предварително, окей, супер, идеално. Но не с всички се случва така, даже много често, с пак казвам, ние сме били, повечето пъти сме били на четирите нива. Сега хубавото на това, на това второ ниво, което продължавам да наричам аз входно, на четвъртото, тогава ще го кръстиме изходно. <продължам> За... <продължам> Защото... Защото след четвъртото вече нагоре си само, само оставаш Господ и и си на изходна позиция си вече. Сега, на второто ниво, хубавото му е, че когато човек разбере, види, че се постигат някакви готини резултати, започва да мисли в посока как това да стане за повече неща от моя живот. И тогава се стига до трето ниво.
1: А третото ниво е, съгласен съм, че когато човек има мечти, се отваря за различни възможности. Осъзнавам обаче, че в миналото нещата може да се се случвали по случайност, но по-често като резултат от мои действия. Постигането на цели изиска много труд и упорита работа.
0: Това е супер ниво, между другото. Точно, точно в посока на това, че човек вече иска да си постига и в другите области на живота мечтите, съвсем нормално е вярването, че постигането на цели изисква много труд и упорита работа. Това ниво на мен, е, на мен е много познато, особено с многото труд и упорита работа. Това ми е нали, до ден днешен си ми е някакво такова вярване, което ту, ту се включва, ту се изключва. Ограничаващо вярване е ли е? Вдъхновяващо вярване е ли е? Не знам, но тук в това ниво човек се е сблъскал с различни неща при постигането на целите си. Видяло е, че могат да се случват нещата и обикновено, поради, най-често поради липсата на правилна система и правилен подход към постигането на цели и правилна не само система и подход, правилна нагласа към постигането на цели. Това с нагласата е супер ключово. А когато нямаме тези неща се тъпнати предварително, тогава всъщност се оказва, че ние хвърляме супер много усилие и труд в посока на целта си. Истината е, че те са малко разхвърляни, тези усилия и труд, но въпреки това смисъл, м, наляво, надясно и в крайна сметка стигаме до посоката, в която, до мястото, където искаме да стигнем, но сме положили много усилия и труд, което ни ам, създава вярването, че за да се случват нещата са необходими много усилия и труд и упорита работа.
1: Да, това са... Ти, ти знаеш, че аз имам а, така някои... Как го кажа, на, на, на тези нива, и аз го наричам това нивото на, на победителите. И тук наистина нещата ali, са тук всички целеустремени хора стигат това ниво или тръгват от това ниво, постигат си нещата, обаче то винаги е за сметка на някакъв упорит труд, винаги е за сметка на... Примерно, много често е за сметка на здравето, винаги имаш усещането, че не ти стига времето. Ти постигаш много резултати, успяваш в целите си, които искаш. Примерно финансови цели, кариерни цели, може и други цели, но това коства страшно много усилия, и заради това ниво от време на време, даже, даже известни личности, и не само известни личности, пускат доста провокативни вярвания, които, как го кажа, слагат сол в раната малко че постигането на цели е само моментно състояние, че целите ограничават щастието, че ти ще се напъваш напъваш, обаче в един момент, си постигнеш целта и след това стоп, нали, какво се случва, ти си празен. И в един момент хората, нали, виждам, че доста хора почват да вярват в, в това, че по този начин се случват нещата и че наистина целите са нещо, което ти пречи да бъдеш щастлив тук и сега. Което, за съжаление, според мен е доста плитко мислене и не, е, не, не се задълбава, и не, или по-скоро тези хора не знаят, че има четвърто ниво, което аз наричам нивото на вдъхновените, което направо те кара да малко сено, летиш над земята и нещата се получават много по-елегантно без тези усилия и не се получава това прегаряне, което тук се получава.
0: Ти сега искаш да прескочиш много бързо на нивото на вдъхновените. Между другото, понеже стана интересно, искам да кажа, докато ти разказваше това за третото ниво, за нивото на победителите, в главата ми човек си представих как победителите какво правят? Драпат, драпат нагоре, постигат успех, 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 успех. И в един момент обаче уменията им... Ги завеждат до едно място, на което те вече са успели с някакви неща, но същите тези умения те няма да ги отведат по-нагоре, защото те трябва да се научат на нови неща. Какво се случва? Какво се случва на това ниво? Победителите започват да стръгълват, каква е думата на български, започват да страдат, започват да се борят с всички сили, само и само и да излезат от платото, в което се намират. И тук това е момента, в който те вместо да имат удоволствие и радост от това, което вече са постигнали, всъщност това са хората, които в този момент. В този момент, реално погледнато, те страдат. Те правят абсолютно всички възможни действия и неща и се ядосват, и не става, и ще направя и това, и другото, и третото, и петото, за да могат само и само нещата да тръгнат отново нагоре, отново в посока развитие. И това нещо, това нещо според мен е, може би някой път трябва да направим отделен подкаст, ще е много интересно да поговорим за всичките нива. Първото ниво, ще, ще върна назад, първото ниво е нивото на жертвите. Там пък хората са, винаги жертва на съдбата, съдбата правителството, семейството или на, на нещо с си жертви. А пък следващото ниво, както ти вече каза, е нивото на вдъхновените. Какво е нивото, нивото на вдъхновените? Така, нивото то е следното. Смятам, че за да сбъдна мечтата си, е необходимо да предприема конкретни действия. Мога да получа помощ от хората около себе си, но без сам да правя каквото е нужно, няма как да стане. Вярвам, че с действията си и първите резултати ще трупам опит и увереност и ще намеря правилния път. Тука супер ключовата разлика спрямо предишното ниво, спрямо третото ниво на победителите, е, че тук човек предварително знае, че с резултатите ще трупа опит и увереност. Тоест, когато човек. винаги когато започнем да правим нещо първоначално, с първите стъпки, нещата по един или друг. късмета на начинащия. Нещата по един, други... по един или друг начин а, потръгват и почват да се развиват. И след това има застой. Отивам в фитнеса, първи един месец, уау, страшни резултати, на втория месец даже се връщат обратно, на, леко надолу нещата. Примерно. Или пък започвам да правя някакъв бизнес, в началото всички много добра обратна връзка, нещата тръгват, и после обаче на втория месец негативна обратна връзка, недоволни клиенти. И така нататък, примери, колкото иска човек. Въпросът е, че в нивото на вдъхновените хората го очаква това нещо. Те знаят, че това е момента в който те на практика, трудният момент. Това е момента в който трупат опит. Това е момента в който трупат уроци. Защото в нивото на вдъхновените провали няма, в нивото на вдъхновените има, има уроци.
1: Да, това което мога да кажа, че разликата между предишното и това ниво е, че докато предишното Целите се постигат с взор и усещане за така липса на време, хаос в, на моменти. Тук нещата се постигат с лекота и с задоволство. И нашата цел е за хората, които се интересуват от тази система, да са в това ниво. Защото тук всичко се получава по един естествен начин и нещата са, са леки и приятни, същевременно постигаш големи резултати, без това на насилване и напъване на работата. И работ... Разликата между предишното и това ниво основно е до каква степен а, хората използват визията си както трябва, да имат ясна визия, дългосрочна, както сме говорили, визия за 30 години, 25-30 години и до каква степен не я използват, защото когато не използваш визията си, времето работи срещу теб, а когато използваш визията си, времето работи за теб. Когато а, ти а, нямаш дългосрочна визия, имаш усещането, че всичко това трябва да... да всичките по всичките си цели и кариера, и семейство и здраве, и финанси, всичко трябва да работиш в това 3 месеча и по всичките трябва да работиш едновременно, тогава се получава това претоварване и прегарена, когато знаеш, че имаш 30 години и можеш просто фокусирано това три месеца да работиш примерно по три цели, примерно здраве, семейство, и кариера, следващото ще имаш възможност да работиш по а, примерно по финансите си, или по друга визия, и всъщност Правиш всяко три месече в различни, в различни сфери, в различни визии, твой твое напредък, но с годините това нещо се натрупва. Всяко три месече ние бяхме изчислявали, че в 25 години са 103 месече, в 30 години колко бяха 125 или 123 месече, а получава се едно, представете си да сте постигнали 120 цели. 3-месечни цели, които са нали, адекватни и тогава времето работи за теб, когато, когато работиш в дългосрочен план и нещата се получават много полеко, няма го този момент на претоварване, прегарване, прегаряне и най-вече това усещане за всичко трябва да направя сега, няма време, не ми стига време.
0: Абе, то времето, че не стига, не стига. Свърши епизода. Защото да, защото ми свършва времето за епизода. Искам да обобща обаче, само с две думи. Трето и четвърто ниво и в двете хората действат и знаят, че трябва да действат, за да постигнат мечта си. Разликата между трето и четвърто ниво е в нагласата към начина по който трябва да се действа. И да, това е всъщност основното нагласата в начина по който трябва да се действа. Искаше да споделиме за какво ще говорим в следващия епизод. Или ще го запазим в тайна?
1: Не, искам да споделим, че вече имаме дата за работшопа. Той е на 9 юни. Това е един ден, в който даваме възможност на хората, които идват на, на работшопа, да инвестират в себе си, да отделят това време, да имат, да разпишат своите визии, да дефинират с, своите 90-дневни цели и да си настроят системата за постигане на цели в интерес на истината. До сега всичките лъркшопи сме ги са свършвали билетите доста преди събитието. Така изглежда, че ние още не сме почнали да го промотираме, обаче имаме... А, просто залата е така настроена, а, определен брой хора са вътре. Има място за 60 човека, това са 30-двойни билета. И тук от няколко дена са започнати поръчките вече има 8 поръчки, така че ако някой наистина иска да дойде, нека да прегледа местата и да си запази място, за да, така, да инвестира този ден в, за себе си.
0: Всъщност това е в момента публичното обявяване на Workshop. Приятел за цели до сега всичките поръчки са от близки приятели, които отдавна ни чакат, защото пропуснахме предишния път да направим през декември. Прескочихме датата за Workshop и много хора ни чакаха <към> досега, така че всъщност първите поръчки са само от са, от различни познати и хора, които вече ни бяха питали кога ще е следващия така че това е на практика първото публично обявяване Предпо... скоро се чуете скоро се чуете и повече в мрежите за това нещо, но според мен не дейте да чакате този момент, защото може да е късно
1: да, запишете се за въркшоп ако... ако сте стигнали до тук да слушате този този цял епизод, значи темата ви е интересна и със сигурност ще има нещо много интересно на, на този въркшоп. Въпреки това, ако не сте записали се още другото нещо, което правим регулярно, запишете се по имейл. Най-ценната информация я изпращаме
0: по имейл. А в следващия подкаст ще говорим за това. Дали трябва, когато имаме една мечта, да се хвърляме с главата напред и да правим големи действия? Или можем да напредваме към нея с малки, малки стъпки. Очертава се интересен разговор. Това беше от нас. До следващия път.
1: Чао и от мен.